0: Es ist kurz nach sieben, vor ein paar Minuten hat mein Wecker geklingelt und ich hatte mir vorgenommen, morgens direkt festzuhalten, an was ich mich aus der letzten Nacht, aus meinem Schlaf noch erinnern kann. Das Einzige, was ich noch weiß, ich habe was geträumt. Ich war, glaube ich, in einem Zug unterwegs, war ziemlich chaotisch. Ja, und das ist doch alles, ähm, an das ich mich aus sieben Stunden Schlaf erinnern kann. Chaos und eine Zugfahrt, das ist tatsächlich nicht so viel. Nach meinem kleinen Experiment am Morgen möchte ich deswegen in dieser Folge Aha herausfinden, warum erinnern wir so wenig, wenn wir morgens aufwachen? Und was ist im Gehirn los, während wir schlafen? Außerdem möchte ich wissen, kann die Muskatnuss im Rührei oder im Kartoffelbrei tatsächlich einen Rausch auslösen? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wenn wir rund 8 Stunden pro Nacht im Bett sind, dann verschlafen wir im Durchschnitt mehr als 24 Jahre. Mich hat die Zahl ein wenig erschrocken, denn immerhin zieht so ein Vierteljahrhundert einfach an uns vorbei. Doch ohne Schlaf geht es nun mal nicht. Ich möchte deswegen genauer wissen, was in unserem Gehirn eigentlich los ist, während wir einen ganzen Teil unseres Lebens verschlafen. Deswegen habe ich mich mit Christine Blume zum Interview verabredet. Sie ist Schlafwissenschaftlerin am Zentrum für Chronobiologie an der Universität Basel. Ihr kennt Christine Blume vielleicht schon aus der Aha-Folge Melatonin, Sport oder Meditation – Was lässt uns besser schlafen? Hallo Frau Blume. Hallo. Wenn wir so richtig gut geschlafen haben, dann erinnern die meisten von uns sich ja nicht so genau daran, was in der Nacht passiert ist. Sechs, sieben, acht Stunden sind dann ja einfach so verflogen. Wie gut ist denn überhaupt erforscht, was in der Nacht
1: bzw. im Schlaf in unserem Gehirn los ist? Das ist eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn wir wissen ja gar nicht so richtig, was wir noch nicht wissen also ich glaube, wir wissen schon ganz schön viel darüber, aber ich bin auch wirklich gespannt, was die Forschung noch so ans Tageslicht bringt, weil ich glaube, da gibt es sicher noch Dinge, die wir noch nicht wissen. Ja.
0: Was wissen wir denn jetzt darüber, welche Prozesse ablaufen?
1: Unsere Erkenntnisse, die stützen sich vielfach auf so Situationen, wenn Menschen nicht genügend schlafen oder auch zur falschen Zeit schlafen und welche Auswirkungen das dann auch hat. Es gibt noch ein paar andere Ansätze, aber das, ist, das liefert so die Haupterkenntnis. Und weil sich daraus natürlich direkt ableiten lässt, wofür auch der Schlaf gut ist, also man weiß zum Beispiel, und da gibt es auch weitergehende Untersuchungen natürlich noch, dass der Schlaf enorm wichtig ist für das Lernen in der Nacht. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich da wirklich erkläre, was da wohl passiert. Aber im Endeffekt geht es darum, dass so Gedächtnisspuren, die am Tag gebildet werden, dass die in der Nacht gefestigt werden und auch in andere Gehirnbereiche übertragen werden, sodass so ein Kurzzeitspeicher für Erinnerungen wieder frei wird. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Prozess. Dann ist es aber zum Beispiel auch so, dass viele Immunprozesse im Schlaf reguliert werden. Also man kann sich das mit vorstellen, So der Schlaf ist wie so ein Feuerlöscher. Also Während der Wachheit, das ist ganz natürlich, werden Entzündungsprozesse gestartet und die werden dann im Schlaf wieder beendet und der Schlaf hat so einen ausgleichenden Effekt auf das Immunsystem. Damit wird das Immunsystem im Schlaf eigentlich reguliert und auch in, in seiner Funktionalität gestärkt. Und ein Aspekt, den ich immer total spannend finde, ist so, tatsächlich finden auch Reinigungsprozesse statt. Also Stoffwechselprodukte, die sich einfach aufgrund der Aktivität von Nervenzellen am Tag im Gehirn dann auch ablagern, die werden in der Nacht ausgeschwemmt. Und das führt auch dazu, dass wir uns dann eben morgens wieder erholt fühlen und auch ähm, ja, so einen so verjüngenden Effekt eigentlich wahrnehmen. Ich glaube, das, da können sich die meisten das ganz gut drunter vorstellen. Und was wir eben jetzt auch sehen bei diesen drei Beispielen, die ich jetzt genannt habe, ist, dass sich diese positiven Effekte und Prozesse des Schlafs wirklich auf allen Ebenen des Körpers bewegen. Und ich glaube, was man einfach sagen muss, ist, der Schlaf ist, wichtig für ein, gesundes, funktionalisierendes, äh, für, für ein gesundes Funktionieren des Körpers am Tag. Ähm, er ist einfach die andere Seite der Medaille zum Wachsein. Und er ist eben nichts, was man entbehren kann.
0: Jetzt sagt man ja, dass äh, Kinder besonders viel Schlaf brauchen oder mehr Schlaf als Erwachsene. Sind denn all die Vorgänge, die im Schlaf passieren, grundsätzlich äh, ähnlich oder gibt es da nochmal Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern?
1: Die sind wohl grundsätzlich ähnlich. Der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist natürlich, dass das Gehirn sich einfach noch sehr viel mehr entwickeln muss und dass auch Kinder sehr, sehr viel mehr lernen müssen. Die ganze Welt ist ja neu. also Da geht es um Spracherwerb, um das Verständnis der eigenen Umgebung und um ganz viele andere Dinge. Und daraus resultiert eben vermutlich auch dieses, zum großen Teil denkt man, dieses erhöhte Schlafbedürfnis. Und bei Kindern ist es ja auch so, auch bei Kindern verändert sich ja der Schlaf. Also am Anfang schlafen die manchmal 20 Stunden am Tag und relativ schnell, dann beschränkt sich das auf eine Nachtschlafepisode plus dann ein bis zwei Nickerchen am Tag. Irgendwann verschwinden dann auch die. Und da geht man schon auch davon aus, dass das im Zusammenhang steht einfach mit der Gehirnentwicklung. Also wenn das Gehirn dann entsprechend entwickelt ist, vielleicht auch, kann man sagen, entsprechend viel gelernt wurde, dann sind eben auch diese Nickerchen vielleicht nicht mehr so erforderlich. Dann kann man auch mit weniger Schlaf auskommen. Zum Schlafen gehört
0: ja auch oftmals der Traum oder der Albtraum im schlimmsten Fall. Wir müssen uns retten, wir sind furchtbar traurig oder wir werden verfolgt. Wie schlägt sich denn so ein Traum, ein guter oder ein schlechter, in der Gehirntätigkeit nieder? Kann man das erkennen?
1: Jein. Zum Glück muss ich immer sagen. Also wir können wir können jetzt auch, wenn wir Probandinnen und Probanden im Labor haben, was wir nicht können, ist sagen, also diese Person, die träumt jetzt auf jeden Fall. Das geht Fast nicht. Wir können auch, und das ist eine ganz wichtige Info für alle, die sich da vielleicht Sorgen machen, wir können nie sehen, wovon jemand träumt. Das wäre auch ein echtes Privatsphäre-Problem, finde ich. Ja, aber es gibt natürlich Gehirnaktivität, die auf ein Schlafstadium hindeutet, das sehr stark mit Träumen verknüpft ist. Das haben manche vielleicht auch schon gehört. Das ist der sogenannte, auf Englisch sagt man Rapid Eye Movement Schlaf oder REM-Schlaf. Der Name kommt daher, dass man ganz schnelle Augenbewegungen von links nach rechts hat. Also schnelle Augenbewegungen, Rapid Eye Movement. Und in diesem Schlafstadium haben wir die lebhaftesten und intensivsten Träume. Und deshalb ist auch in diesem Stadium relativ wahrscheinlich, dass wenn wir dieses Stadium sehen, im Computerbildschirm ist es bei uns im Labor einfach, dass die Person dann auch einen Traum hat. Was man aber auch dazu sagen muss, wir träumen die gesamte Nacht über. Also wir träumen auch in allen anderen Schlafstadien, auch im Leicht- und im Tiefschlaf, erinnern uns vielleicht aber nicht mehr so gut dran, wie wenn wir eben im Traumschlaf oder also man sagt dann deshalb auch manchmal Traumschlaf, obwohl es eigentlich ein bisschen falsch ist, wir träumen ja immer. Aber im REM-Schlaf ist es so, dass wir uns dann tendenziell auch eher daran erinnern, vielleicht auch, weil diese Träume halt so intensiv sind.
0: Warum erinnern wir uns grundsätzlich so selten längere Zeit an Träume? Also ich kenne das, man wird wach und denkt, ach, das war aber ein schöner Traum, wenn es ein schöner war. Da würde ich doch gerne nochmal von erzählen. Und beim Frühstück ist es wahrscheinlich schon vernebelt und man kann gar nicht mehr genau berichten, was da los war.
1: Also generell ist es so, dass wir aus Träumen aufwachen müssen, um es zu erinnern. Das bedeutet auch, der vermutlich größte Anteil an Träumen, der geht für immer verloren. Was Sie jetzt beschrieben haben, dieser Gedanke, ähm, und da möchte ich mich aber nochmal dran erinnern, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz, um sich nachher wirklich daran zu erinnern. Aber es ist eben so, das Gehirn ist in, in einem anderen Zustand als im Wachsein. Und auch die Gedächtnisbildung funktioniert einfach nicht so gut, wie das am Tag der Fall ist. Und deshalb verschwimmen oder verschwinden diese Dinge dann relativ schnell. Man hat es auch manchmal so, dass man das Gefühl hat, man erinnert sich eigentlich gar nicht an einen Traum und dann passiert etwas am Tag und dann wird man plötzlich daran erinnert und denkt, ah, da habe ich doch letzte Nacht davon geträumt. Das wird aber nie mit Träumen passieren, die länger als zwei, vielleicht maximal drei Nächte zurückliegen. Ja, die Erinnerung verlieren wir einfach. Sie haben eben schon
0: angesprochen, wie wichtig Schlaf für unsere Gesundheit ist. Jetzt kennt es Wahrscheinlich jeder, wenn man mal wirklich wenig schläft über eine längere Zeit, dann ist man gereizter, ungeduldiger, vielleicht emotionaler. Aber was bedeutet es denn konkret für unser Gehirn, wenn wir länger nicht schlafen? Können da sogar Krankheiten raus entstehen?
1: Ja, also ich glaube, was ja am Anfang ganz wichtig zu sagen ist, ist, ähm Erkrankungen sind nie ausschließlich schlafbedingt. Also auch wer jetzt nicht gut schläft oder vielleicht sogar eine Schlafstörung hat, so eine Insomnie, Ein- und oder Durchschlafstörungen, muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass man jetzt eine schwere Krankheit entwickelt. Aber worauf Sie vielleicht auch anspielen, es ist natürlich so, dass gewisse Erkrankungen auch mit dem Schlafen assoziiert sind. Also ob das jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind oder eben auch sowas wie eine Demenz. Das, was ja sehr stark mit dem Gehirn auch eben assoziiert ist, aber auch zum Beispiel Erkrankungen wie eine Depression, auch die ist mit Schlafen assoziiert. Bei einer Demenz zum Beispiel, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, da gibt es Studien, die darauf hinweisen, dass wenn man in bestimmten Lebensphasen über einen längeren Zeitraum nicht ausreichend schläft, dass das möglicherweise die Entwicklung einer Demenz begünstigt. Ja, man muss allerdings auch sagen, das sind eben auch korrelative Studien. Also was da jetzt Hähne und Ei ist, das ist oft nicht so klar. Es könnte ja auch so sein, dass beispielsweise, und das ist tatsächlich in vielen Fällen, beobachtet man das auch, dass Veränderungen beim Schlafen auch ein ganz frühes Symptom der Demenz sind. Also auch diese Möglichkeit gibt es. Aber natürlich unterm Strich muss man festhalten, der Schlaf ist ein extrem wichtiger Gesundheitsfaktor für das Gehirn, aber für den gesamten Körper. Und deshalb sollte man darauf achten, dass man regelmäßig ausreichend, das heißt für Erwachsene sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht, bekommt. Und wer Schlafprobleme, Schlafstörungen hat, sollte wirklich auch mit dem Hausarzt, mit der Hausärztin darüber sprechen, was kann man tun, auch abseits der Medikamente. Es gibt auch deutlich effektiv, langfristig effektivere Mittel, um Schlafstörungen da zu begegnen. Das ist sicher ein ganz wichtiger präventiver Schritt, um Probleme später im Leben dann auch zu vermeiden.
0: Vielen Dank für all die Einordnung und Erklärung. Sehr gerne. Das war die Schlafwissenschaftlerin Christine Blume.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ob Kartoffelbrei, Rührei oder Spinat, meiner Meinung nach gehört da eine Prise Muskatnuss rein. Ich habe sogar von meiner Oma einmal extra eine kleine Reibe geschenkt bekommen, um die Muskatnuss frisch über das Essen zu geben. Wenn man Muskatnuss googelt, dann stößt man nicht nur auf viele Rezepte, sondern auf einen eher unerwarteten Suchvorschlag. Rausch. Ich will wissen, was da dran ist. Bei meinem Rühreifrühstück habe ich bisher zumindest nur Müdigkeit und keinerlei rauschähnlichen Zustände gespürt. Übrigens, ein Fakt vorweg. Die Muskatnuss ist überhaupt keine Nuss. Es handelt sich um den Samen der Muskatfrucht. Und die sieht in etwa so aus wie eine gelbgrüne Feige. Und tatsächlich, die Muskatnuss kann zu Halluzinationen führen. Dafür sorgt unter anderem der darin enthaltene Stoff Myristrizin. Den findet man übrigens auch in Petersilie und in Dill. Myristrizin wird in der Leber dann zu Amphetamin umgewandelt, was zu Rauschzuständen führen kann. Aber eine kleine Prise im Rührei reicht da bei einem Erwachsenen nicht aus. Um in einen Rauschzustand zu geraten, müsste man etwa 5 Gramm Muskatnuss zu sich nehmen. Das ist in etwa eine ganze Nuss. Und es empfiehlt sich definitiv nicht, das Rührei mit einer solchen Menge an Muskatnuss zu würzen. Denn das kann lebensgefährliche Folgen haben. Myristrezin kann in größeren Mengen zu Nebenwirkungen führen. Einem wird wahrscheinlich ziemlich schlecht und dazu können unter anderem auch noch Erbrechen, Bauchkrämpfe, Sprachstörungen, Schwindel, Kopfweh und Herzrasen kommen. Es ist also keine Überraschung, dass Muskatnuss in der Vergangenheit auch als Insektenvernichtungsmittel angewandt wurde. Zum Abschluss habe ich noch eine Bitte an euch: Wir sind sehr neugierig, welche Alltagswissensfragen ihr euch stellt. Deswegen schreibt uns doch gern eine E-Mail an wissen@welt.de. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Vielen Dank. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.